0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao IBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Aleluia, vamos ouvir a palavra? Amém? Quem quer ouvir a palavra hoje? Glória a Deus, você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, Juízes, quem já leu o livro de Juízes aqui? Juízes nós vamos ler no capítulo 13, Juízes 13. Juízes capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 8 Juízes 13, 8 Todo mundo encontrou? Amém? Quem encontrou fala assim, amém Quem não encontrou fala assim, vamos para o ESC Amém? Todo mundo já achou? Por que tem gente folheando a Bíblia e não falou, vamos para o ESC? O que O é que está acontecendo? Brincadeira. Vamos ler? 13, 8 de Juízes. Diz assim. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez. E nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez a mulher. E ela estava no campo. Porém, não estava ela com seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu ao seu marido e disse, Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e veio aquele homem e disse-lhe, És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse, Eu sou. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver? E serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá. De tudo quanto eu disser, a mulher se guardará ela. Vamos repetir? De tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. Amém? Só até aí, eu queria te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração? Em nome de Jesus, fecha os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, Pai, nós... Exaltamos o Seu nome, Pai Essa é a Sua palavra, Deus fala conosco nessa noite Tira de nós, Espírito Santo, toda a distração, Pai Tudo aquilo que nos atrapalha de receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite Desde já nós somos gratos por ela, Deus Fala conosco em nome de Jesus, Amém Amém? Irmãos, quem sabe a qual menino esse texto está falando? Quem sabe quem é essa criança que vai nascer? Quem sabe? Coxilano? Sansão, tá certo? Essa criança é Sansão, um dos personagens bíblicos mais conhecidos de todos. Principalmente no Kids a gente escuta muito a respeito de Sansão, a gente aprende a história dele, o que ele fez. Nesse período dos Juízes, o povo estava sendo muito atacado pelos inimigos que tinham os outros povos que moravam, por assim dizer, que habitavam perto do povo de Israel, principalmente os filisteus. Então Deus levanta alguém forte o suficiente para vencer e para derrotar esses inimigos, para liderar Israel em batalha. E quando Deus decide que é a hora desse menino vir, Ele envia um anjo para falar com a mãe. E aí a mãe corre e conta para o marido, não é verdade? Olha, o anjo falou comigo. E aí qual que é a atitude de Manoá? Mas se ele falou com você, ele vai falar comigo também. Estou parafraseando, é lógico, tá? E aí ele fala, quando ele aparecer, se ele aparecer, me chama que eu quero conversar com ele. Como assim um anjo vem e fala com a minha esposa e não fala nada comigo? Eu quero ouvir também. E aí quando ele apareceu novamente, ela chamou ele e ele foi e perguntou para o anjo. Uma pergunta-chave, irmãos. Isso aqui mudou tudo. Beleza, o menino tá vindo. Como é que a gente cria ele? Entre aspas, bem grandes. Como é que nós vamos criar esse menino? O que é que eu preciso fazer se Deus tem um propósito na vida desse menino? Eu, como pai, qual é a minha responsabilidade? Ele pede instrução. Não é só ter o menino que vai ser o... o, o um grande líder do povo Um grande juiz Não, eu preciso de instrução Deus está me dando a promessa Que vai vir um menino Glória a Deus por isso Mas como que eu faço? Irmãos, a gente tem uma lição Tão poderosa aqui Porque esse homem tinha a promessa Um presente de Deus Já pensou se um anjo de Deus Aparece e fala pra você assim Seu filho vai ser um libertador do povo Vai ser um líder da nação brasileira O que você ia pensar? Vamos ser sinceros. A gente ia ficar eufórico, sim ou não? É claro que a gente fica eufórico. Mas ele fez algo extremamente inteligente. Ele foi até o anjo e pediu instrução. Não cabe só a promessa. Promessa todos nós, se eu pedi para levantar a mão aqui, todos ou quase todos vão levantar e falar, não, eu tenho uma promessa de Deus sobre mim. Se você acha que não tem, só falta um pouquinho mais de Bíblia, porque a Bíblia tem milhares de promessas para nós todos nós temos promessas de Deus e quando a Bíblia entrega essas promessas para nós isso não vem sem que eu não tenha que fazer nada eu não posso, por exemplo, receber uma promessa de Deus e falar assim, ótimo, eu tenho uma promessa agora eu vou sentar em casa, ver Netflix até a promessa bater no meu portão não funciona assim tem algo que precisa ser feito. Eu preciso tomar uma atitude em relação a uma promessa de Deus para mim. A gente tem um costume de falar assim: "Ah, mas eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir as promessas na minha vida". Não tem uma frase dessa. Só que essa frase não é muito bíblica, irmão. Porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, sobre as pessoas que morreram antes que as promessas se cumprissem na vida delas. Então nós não somos imortais por termos uma promessa. Vocês estão entendendo sim ou não? Glória a Deus. Quem não levantou a mão porque não está entendendo? Não, né? Existe uma promessa para nós. Mas para que eu acesse essa promessa, eu preciso seguir uma instrução. Existe uma instrução a ser seguida que me dá acesso à promessa. Instrução é a chave da porta da promessa. E às vezes nós ficamos afoitos com as promessas e nos esquecemos de seguir as instruções que vão me levar até aquela promessa. Manoá fez, o menino vai ser um, um libertador do povo? Bacana, e aí? O que, que eu preciso fazer? Entende? A promessa é de graça, mas o caminho até alcançá-la não. Ela não vem na minha porta, eu preciso alcançá-la. Ela existe, ela está lá disponível para você mas há necessidade de seguir instrução, de fazer um caminho, uma trajetória para que a gente chegue até lá. E isso fala muito sobre desenvolvimento. A promessa não está atrelada a alguém parado, irmão, a alguém estático. A promessa fala de percurso, de caminho, de ação. E na nossa vida, na vida do cristão... Ou o cristão anda para frente ou ele anda para trás. Não tem como ficar parado. Se a gente ficar parado, nós já estamos andando para trás. Está dando para entender? Não existe um meio termo para nós. Não tem um morno. Ou eu estou indo para frente ou eu estou indo para trás. E às vezes o nosso dia a dia nos faz esquecer que Deus está trabalhando em nós, nos desenvolvendo. E Deus usa de várias ferramentas para nos desenvolver, Deus tem várias formas de fazer isso, uma delas é o que nós chamamos de luta, tempestade, deserto, como queiram, mas tudo isso me faz caminhar, me faz locomover, me faz estar em movimento. E a Bíblia fala, por exemplo, sobre dois irmãos enquanto o povo de Israel estava no deserto, que ajudavam a vencer as guerras porque entendiam a ciência dos tempos. Eles entendiam as estações e as estratégias de guerra eram baseadas nas estações do ano. Quem entende o ciclo em que está, a estação em que está, passa pelas dificuldades mais rápido. E eu queria, baseado nessa história de Sansão, falar sobre três C's, três letras C. A primeira dela é ciclo. Quando nós andamos de um ciclo para outro, nós estamos crescendo. E crescer dói. Crescer dá trabalho. Mas é assim que Deus nos chamou para viver. Se a gente tomar Moisés como exemplo, Moisés viveu 40 anos no Egito. Formou, PHD, faculdade e tudo mais, na ciência egípcia, 40 anos, príncipe. Aprendeu tudo. E aí Deus tirou ele do Egito e levou ele para o deserto. E ele ficou 40 anos descobrindo que o que ele aprendeu no Egito não valia de nada. Para alguns isso pode parecer um retrocesso, mas se a gente está no propósito, não é. Muita gente gosta de usar o exemplo de Davi. Eu gosto de usar esse exemplo, ele não gera muito glória a Deus e aleluia, não, mas é importante para nós. Muita gente fala assim: Deus tem um projeto para nós, para ir do curral ao trono, como fez com Davi. Sim. Pode ser verdade, mas às vezes Deus pode fazer com a gente o caminho inverso. Levar a gente do trono até o curral, que foi o que ele fez com Moisés. Percebe? O caminho às vezes é doloroso. Davi foi do curral ao trono, mas Moisés foi do trono ao curral. É um ciclo. Passou 40 anos pastoreando ovelha, E depois ele passou mais 40 tirando o povo do Egito e levando o povo até a terra prometida. Três ciclos diferentes, mas no centro da vontade de Deus, isso é o mais importante. Talvez se a gente olhar para a vida dele, nós vamos falar assim, mas que vida fracassada, hein? era príncipe, virou pastor de ovelha. Não existe fracasso no propósito, irmão. entenda isso em nome de Jesus. Viver um ciclo de cada vez e respeitar entender o momento que Deus tem para mim, o tempo e o modo de Deus é importante para a nossa caminhada. Talvez a gente está aqui e não, não desenvolve. Ou talvez você conhece alguém aqui, não, né? Glória a Deus, tem ninguém aqui assim. Mas talvez você conhece alguém que já tentou fazer tanta coisa na vida, nunca foi para frente. A gente, todo mundo conhece alguém assim, ou não é verdade? Você encontra uma pessoa, passa 20 anos, você vê ela de novo ela está no mesmo lugar. Ela não fez nada diferente. É porque ela não vive em ciclos, ela vive em círculo, que é o segundo ser. Sansão era um homem que começou a sua caminhada obedecendo a Deus. A Bíblia fala que ele pegou lá uma queixada de um jumento e matou centenas de soldados com espadas. E ele só tinha o queixo de um jumento. E ele matou centenas. A história bíblica conta para a gente também que ele pôs fogo em algumas raposas, no rabo assim, puxando, e queimou a plantação do inimigo, para o inimigo ficar sem comer. Alguém que estava cumprindo o propósito de Deus. Alguém que estava desenvolvendo, estava em ciclo. Mas aí a Bíblia conta para a gente algo. Parte do, da, do seu voto era não beber vinho e não tocar em nada morto. Era parte do voto para ele ser quem ele era. O voto de Nazireu. Não podia. Quando a vida dele começa a dar errado, a Bíblia narra, faz questão de mostrar para a gente onde ele estava. A Bíblia fala que ele estava num vinhedo e ele viu um leão. O leão morto e as abelhas fizeram uma colmeia na carcaça do leão. E a Bíblia fala que ele enfiou a mão lá, pegou e comeu o mel. E aí a vida dele começou a desandar a partir dali. Olha que interessante, ele não podia beber vinho. O texto fala que ele estava bebendo vinho? Não, fala que ele estava andando num vinhedo. O texto fala que ele tocou no morto? Também não. O texto fala que ele tirou o mel que estava no morro. Isso traz uma lição poderosa para a gente, irmão. Às vezes, nós não estamos, pe estamos pecando. Mas é perigoso andar perto demais do pecado. Não basta só não pecar. A gente precisa se afastar. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Ele andou na beirada. E a beirada é um perigo. Todo mundo que cai é porque está na beirada, irmão. Ninguém cai na piscina no portão do clube. As pessoas só caem quando elas andam na beirada. E a gente não vai para a beirada de uma vez. A gente vai com pequenas atitudes. A gente dá um passo, dá outro, dá outro. Até ficar na beirada. E só cai quem anda na beirada. Sansão estava andando na beirada. Opa, eu não estou pecando. Usando o meu exemplo, né, eu sou pastor de adolescentes. E eles gostam de fazer sempre as mesmas perguntas. Pastor, fazer tatuagem é pecado? Pastor, escutar música mundana é pecado? Todo mundo quer saber o que é pecado. O que significa isso? Quer andar na beirada. Não, até nessa linha aqui não é pecado. Então eu estou salvo. Está tranquilo. Talvez você pode falar para mim assim, pastor, eu não traio a minha esposa, mas você curte foto que não deveria. Talvez você fale assim, pastor, eu não minto, mas você omite a verdade. Talvez a gente não está pecando, mas andar perto demais do pecado é perigoso. Não é um lugar seguro andar na beirada. Deus chamou a gente para andar no caminho da santidade, é do outro lado. Andar na beirada não é o nosso lugar. Deus não chamou a gente para isso. Quando Sansão andou na beirada, ele entregou o segredo para a esposa, ela traiu ele, ele perdeu o cabelo e ficou fraco. Os inimigos vieram, Deixaram ele cego e cortaram o cabelo dele. E aí sabe o que eles fizeram com ele? Colocou ele para rodar um moinho. Você pode ler no capítulo 13. Ficar o dia todo rodando moinho. Deixou de andar em ciclos para andar em círculo. Imagina alguém que foi chamado para ser o libertador do povo. Rodando um moinho o dia todo preso e cego. Andar na beirada tira a nossa visão e tira a nossa direção cuidado, existe uma direção e existe uma visão para nós mas quando eu ando na beirada, eu dou a oportunidade do inimigo tirar de mim essas duas ferramentas e aí a gente fica andando em círculo não sai do lugar talvez hoje esse seja o seu caso talvez você está pensando pastor, eu sento aqui na igreja toda quarta eu sento aqui na igreja todo domingo mas a minha vida não desenvolve eu não sinto que eu estou andando para frente. Ou então nós estamos nas, na estratégia do diabo que muita gente cai e que eu tenho certeza que aqui ninguém cai. Glória a Deus. Perguntei pastor como é que tá? Eu estou correndo atrás? Quem já ouviu alguém que fala assim? Todo mundo conhece alguém que fala assim. E aí fulano estou correndo atrás. Deus não chamou ninguém para correr atrás. Não é do interesse de Deus te fazer correr atrás de nada. Ah, pastor, eu estou correndo atrás de uma benção. Não é assim? Tem gente que não fala isso. Misericórdia. Assassino português e a vontade de Deus. Deus não quer você correndo atrás de benção alguma. Na verdade, o princípio bíblico é exatamente o contrário. A Bíblia não diz que Deus vai nos abençoar. Esse texto simplesmente não existe. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de benção. Nós não precisamos correr atrás de bênção alguma, irmão. Senão a gente fica igual aqueles cachorrinhos correndo atrás do rabo. Ninguém alcança ninguém. Nós não temos que correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor é que correm atrás de nós. Para de correr em círculo, irmão. Para de achar que está indo para um lugar e volta sempre para o mesmo lugar. E aí a bênção não te alcança. A bênção de Deus já foi liberada para nós. Basta eu seguir a instrução. Qual é a instrução de Deus para nós? Chama-se Bíblia Sagrada. Se eu obedecer a instrução, a promessa de Deus me alcança. Existe uma instrução atrelada a uma promessa, atrelada a uma bênção, atrelada a um mover de Deus. E para que essa promessa me alcance, eu preciso desenvolver. A Bíblia diz que uma criança herdeira não tem diferença nenhuma de servo, de escravo. Porque ela ainda não tem maturidade para acessar a riqueza que é dela por direito. Esse exemplo cabe para nós. Para receber algo de Deus eu preciso amadurecer. Então talvez as lutas e as batalhas que a gente passa no dia a dia, nada mais é do que Deus nos amadurecendo. Deus nos tornando mais fortes. Porque a glória de Deus é pesada, irmão. E se eu estiver fraco eu não consigo carregar. Então é Deus me fortalecendo. Assim como um diamante que ele é ferido para conseguir dar o resultado, assim é assim a nossa vida. O Senhor está nos lixando, o Senhor está nos moldando. Então quando eu estiver no meio da tempestade, eu vou agradecer ao Senhor e vou falar, eu sei que é Deus me lapidando. Eu sei que Deus está me tornando mais forte. Deus está me colocando em um novo ciclo, uma nova estação. Para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na sua vida. E existe ainda um terceiro C que aconteceu com Sansão e que às vezes acontece com a gente. Ele estava lá cego, rodando moinho. E aí os filisteus falaram assim: busca Sansão e prende ele no meio das colunas do templo para animar a festa. Ele virou um palhaço de circo. Ou nós andamos em ciclo. Ou nós andamos em círculo, ou nós estamos num circo. Ele virou palhaço de circo. Porque depois que o diabo nos cega e nos tira da direção, ele nos expõe para todo mundo ver a gente caído. E a gente vira animador de plateia. Qual dos três Cs nós estamos hoje? Se você está andando em círculo, o próximo passo é o circo. Então está na hora da gente retomar o caminho e voltar a viver um ciclo após o outro, uma estação após outra, sem perder o ânimo, sem perder a esperança. Por mais que talvez essa estação seja a mais difícil da sua vida, mas deixa eu te falar algo. A Bíblia fala para a gente que o cabelo dele começou a crescer de novo. Sabe o que é que esse texto está falando? A aliança de Deus continuou lá. Deus não quebrou a aliança com ele. Ainda que ele tenha quebrado, Deus não quebrou. Deixa eu te falar algo, irmão. Deus não quebrou a aliança dele com você. Ela ainda está de pé. Ela ainda está valendo. Talvez você está aqui e falou assim, pastor, mas eu já errei tanto. Eu já pedi tanto perdão a Deus e errei de novo e pedi perdão de novo. Deus não me quer mais. Eu não tenho nem mais coragem. Deus te quer mesmo. E Deus não está se importando com a sua coragem ou com a sua vergonha. A aliança de Deus com você ainda está de pé. A aliança daqueles dias onde você ministrava, onde você servia, onde você estava no centro da vontade de Deus. Essa aliança ainda está lá. E hoje Deus está te dando a oportunidade de renovar essa aliança com Ele. De voltar a andar em ciclos. Parar de fazer sempre a mesma coisa. E esperar resultado diferente. A aliança de Deus com nós ainda está aqui. Ela ainda é válida. Irmão. Nós não perdemos. Entenda isso em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te acusar. Não deixe ele te colocar num circo. Sansão cego sem direção. Ele acessou a aliança com Deus de novo. E ele fez uma oração. E pediu para Deus restituir a força dele. E a Bíblia diz que naquele dia ele matou mais filisteus do que ele tinha matado a vida dele toda. Ainda dá tempo de cumprir o propósito de Deus, irmão. Talvez você ache que o lugar que você está hoje não te permite mais cumprir o propósito, ainda dá tempo. Irmão. Acredite nisso em nome de Jesus. O seu tempo ainda não acabou. Deus ainda fala, Deus ainda é o mesmo. Deus ainda renova as nossas forças e Ele está aqui hoje e Ele pode fazer o seu cabelo crescer de novo o símbolo dessa aliança pode ser renovado ainda é tempo por mais que às vezes esse momento não me ajuda pastor, eu parei numa estação e está difícil ei, deixa eu te falar algo existe uma promessa na Bíblia e essa promessa é de que Deus enxugaria dos nossos olhos todas as nossas lágrimas Vai chegar esse dia, irmão. Talvez hoje nós estamos semeando com choro. Mas a Bíblia diz que nós colheremos com alegria. E o dia da nossa colheita está chegando. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos perder a esperança. É o que Apocalipse diz. Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor. Porque todas as coisas antigas são passadas. E eis que faço tudo novo. Essa promessa ainda está de pé, irmão. Deus não desistiu de buscar a igreja dele. Deus não desistiu de enxugar as nossas lágrimas. Mesmo que os nossos dias tenham sido tão difíceis. Mesmo que às vezes tudo que a gente faz parece que ninguém está olhando. Parece que não está valendo a pena. Deus vai colher as nossas lágrimas. Você crê nisso em nome de Jesus. Existem dias melhores vindo ao nosso alcance, o dia em que o Senhor vai nos buscar para morar com Ele, e todas as nossas lutas, as nossas dores serão insignificantes, comparadas à glória que há de se revelar. A promessa está aqui, é nossa, é para nós, eu só preciso seguir a instrução. Se eu seguir a instrução, essa promessa vai me alcançar. Fica de pé no seu lugar... Fica de pé por um instante. Irmão, nós não podemos perder a esperança na volta de Cristo. Essa é uma promessa que nós ainda não alcançamos, mas ela está tão perto que ela é palpável. Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Essa estação vai passar. Creia nisso em nome de Jesus. É um processo, é uma fase. Mas se você aprender a lição... Deus vai te tirar desse ciclo e te levar para um próximo. É assim que funciona a obra, e é geracional. São gerações, são estações que eu vou passando e me desenvolvendo e me fortificando. Talvez nós estamos, mesmo que hoje seja um dia de estação difícil para nós. Talvez a gente está no meio da tempestade. Mas muito em breve, muito em breve nós vamos ouvir vinde benditos de meu Pai para o descanso eterno preparado para cada um de vós desde a fundação do mundo ah meu querido está chegando o dia de nós voltarmos para casa e aí nós veremos que os nossos problemas são tão pequenos comparados ao ouvir o Senhor nos chamando para morar com Ele nós vamos ver que são insignificantes as dificuldades que nós passamos aqui tem algo maior nos esperando não se embaraça. Não procura bênção. Deus já mandou Jesus e mandou o Espírito Santo para nós. O que mais eu posso querer? O que mais eu posso esperar? Não tem mais nada. Agora é só o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Em que nós vamos participar do banquete com Ele. Esse dia está tão perto, querido. Não se embaraça com as coisas dessa terra. Para de andar em círculo. Hoje é o dia que o Senhor vai restituir a sua força em nome de Jesus. E não importa o ambiente, a geografia, ainda é possível cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque o propósito tem a ver com quem chama, não com o lugar que eu estou. Para de achar que o ambiente que você está não te favorece. Quem anda com a gente não dorme, irmão, não descansa. Feche os seus olhos em nome de Jesus eu queria que nós orássemos juntos agora e se entre nós tem alguém que está andando em círculo cego, sem direção nós vamos orar para que o Senhor devolva a visão nessa noite para que o Senhor devolva a força em nome de Jesus Espírito Santo de Deus nós oramos aqui agora Pai ah Deus, se tem alguém algum irmão entre nós aqui Deus que seja lá por qualquer motivo, perdeu a direção, Pai. E hoje já não anda mais para o lugar que deveria. Sabe que não está no centro da sua vontade, Deus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor mostre que a aliança ainda está de pé, Senhor. Para que o Senhor derrame porção do seu amor aqui hoje, Pai. Ah, Espírito Santo, mostra para os nossos irmãos, Deus. O quanto eles são amados pelo Senhor, Deus. Que o Senhor nunca abandonou eles, Pai. Que o Senhor nunca rompeu a aliança com eles, Pai. Deus, nós não vamos mais andar em círculos, Pai. A igreja do Senhor não vai mais andar cega e sem rumo. Ah, Deus, nós oramos, Pai. Para que o Senhor restitua a força da sua igreja mais uma vez. Para que a gente derrote o nosso inimigo, Pai. Ainda que isso curte as nossas vidas, Senhor. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Sempre pertenceu, Deus. Não deixe o nosso inimigo nos expor, Deus. Mas nos leva de volta para o centro da sua vontade, Pai. Demonstra o seu amor uma vez mais aqui hoje, Senhor. Ah, Deus. Quantos de nós precisam ser abraçados pelo Senhor agora, Deus? Oh Deus, porque sentem que o Senhor não os ama mais. Que o Senhor não perdoa mais. Deus está mandando te falar nessa noite, meu irmão. A aliança ainda está de pé. Deus não se afastou de você. Deus não está com raiva de você. Deus não quer te punir, meu irmão. Deus quer te salvar, Ele quer te amar A palavra do Senhor diz Que Deus nos deu dois seguidores A bondade e a misericórdia do Senhor Não é o juízo de Deus É a bondade e a misericórdia do Senhor Que nos acompanham todos os dias da nossa vida Nós quebramos toda acusação agora em nome de Jesus Toda a cadeia do diabo nós mandamos quebrar agora em nome de Jesus. Nosso inimigo não vai nos envergonhar. Você não é refém do seu passado, meu irmão. Seu passado não te aprisiona mais. As suas escolhas erradas no passado não definem como você vai viver mais. É hoje, é agora. Sinta o Senhor quebrando as cadeias aí. O Senhor tirando toda a vergonha. Ah, papai. Age aqui, Senhor, conforme o Senhor deseja, Pai. Tira a vergonha do passado, Deus. Nos leva de volta para uma vida em ciclos, em estações, em desenvolvimento. Restaura a nossa visão hoje, Senhor. Restaura a nossa força. Deus. Nos faz lembrar da aliança que o Senhor tem conosco. Que o Senhor nunca deixou, Deus. Que o Senhor nunca se afastou. Nós é que nos afastamos. Mas o Senhor permanece no mesmo lugar. Ah, Espírito. Guia, Espírito Santo. Para longe das cadeias que nos prendem, Senhor. Mostra-nos a luz, Pai. Guia-nos de volta para a sua vontade. Para o seu abraço, para o seu amor, Deus. Derrama o seu amor sobre nós aqui, Deus. Nós oramos, ao Espírito Santo, de nós, e as cadeias estão caindo em nome de Jesus. Amém. Ah,